0: Hola, soy Nori, educadora sexual de la fundación Mi Cuerpo MinCop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y quiero darles la bienvenida una, una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido, a este Nuevo episodio en el cual me acompaña mi compañera Luceli Hola Luceli, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Nori, muy bien, gracias eh, Qué bueno estar acá de vuelta en este nuevo episodio del podcast
0: Genial, gracias por estar aquí Y bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, sobre el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis eh, vamos a estar eh, tal, respondiendo preguntas que tal vez nos hacen en nuestros talleres o luego vemos por ahí que son muy frecuentes en las redes sociales. Y me parece que es un tema muy complejo, pero también eh, muy importante hablar y que también creo que eh, me pone muy alegre que es un tema que se está hablando eh, cada vez más y se está visibilizando eh, más y más, ¿no? Entonces, eh, Lucely, ¿quieres con, eh, comenzar a contarnos un poco sobre estos, eh, este síndrome de, del ovario poliquístico y la endometriosis?
1: Claro que sí, Nori. Eh, como dato curioso, antes de empezar, uh -huh. eh, yo estaba como buscando información sobre, sobre los dos, no tanto del ovario poliquístico como de la endometriosis, y mm, justamente leía que hay muchas, bueno, de los síntomas se conocen los síntomas que la producen, pero aún no se sabe por qué unas personas con útero lo desarrollan o los desarrollan y otras no. Entonces estaba leyendo un poco sobre eso y eh, sí hay como bastantes preguntas acerca de estas, eh, de estas cosas que nos pueden pasar a las personas que tenemos útero y quisiera empezar hablando un poco sobre la endometriosis. Bueno, ¿qué es la endometriosis? ¿Qué pasa cuando tengo endometriosis? Y bueno, la endometriosis es algo, bueno, es un trastorno, a menudo es muy doloroso. Y lo que pasa es que, recordemos, el endometrio es esa capa que rodea el útero. Uh -huh. eh, es, la, es, es lo que sangra cuando eh, las personas con útero tenemos la menstruación, cada ciclo, eh, bueno, hasta que llega la menopausia, claro. Uh -huh. Pero eh, cuando una persona tiene endometriosis, Parte de este tejido, digamos, crece en otras partes que no son el útero o alrededor del útero, como por ejemplo las trompas, eh, los ovarios. Y como este tejido es el que sangra mes a mes eh, dentro del, alrededor del útero, lo mismo va a ser eh, en el lugar en el que se sitúe, o sea, en las trompas o en los ovarios.
0: Ahí como complemento me gustaría explicar... Eh antes de que continúes explicando lo de la endometriosis, Ajá. para las personas que no sepan muy bien cómo funciona el útero, eh, justo como lo explica Lucelli, que el endometrio es como esa capa que está eh, interna eh, del endometrio y que durante el ciclo menstrual se va engrosando, ¿no? Exacto. Y regularmente crecería dentro del útero, ¿no? La, en la parte interna del útero, que se va a ir engrosando. Y cuando llega el periodo menstrual unos días antes, el útero se empieza a contraer, empieza a tener como calambres para justo que el endometrio se desprenda. Entonces, ahora, como lo dice Luceli, pues el endometrio, eh, en, en la, las personas que tienen endometriosis es porque el endometrio no, no creció solamente en, la, en donde tiene que crecer, sino en otras partes, ¿no? Como bien lo dice en los ovarios, en las trompas. Ahora imagínense que cuando llega el ciclo, pues se tienen que desprender. Entonces, por eso lo doloroso también, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, lo que hace, eh, pues como el, el tejido eh, este tiene que desprenderse y sangrar, eh, si, por ejemplo, se eh, está en un ovario, en una trompa, pues no tiene por dónde salir. Uh -huh. Entonces, lo que hace ahí es formarse un quiste o llamado también endometriomas y eso es lo que hace que, bueno, se, adhi se adhiere a la piel y hace que sea muy doloroso y se crecen como estas, digamos, uh -huh. sí, quistes dentro de los ovarios o de las trompas.
0: Ok, ok. Muy interesante. Y quieres explicarnos, no sé si quieres continuar explicándonos sobre la endometriosis o quieres explicarnos sobre el síndrome de, de ovario poliquístico.
1: Bueno, y eh, uh -huh. sí. <ríe> y el síndrome del ovario poliquístico, eh, bueno, ese es un trastorno más, digamos, hormonal. Uh -huh. Y eh, lo que sucede es que, por ejemplo, el, 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 sí, periodo, el la menstruación, por ejemplo, puede llegar... Eh, como que uno de los síntomas o de las cosas que suceden es que eh, pueden llegar eh, antes, después, o la menstruación puede ser un poco más prolongada que lo habitual, o puede no haber eh, menstruación, eh, también hay altos niveles de hormonas eh, masculinas o andrógenas en el cuerpo, y esto lo que hace también es que los ovarios, en, dentro de los ovarios, eh, se acumulen demasiado, acumule demasiado lículo, eh, líquido, perdón, y eso hace, esa acumulación de líquido hace que no se puedan desprender los, los óvulos. Y por eso también pues, puede causar también infertilidad o puede también, no sé, como. como eh, lo que decía yo, la menstruación puede ser muy regular, desaparecer o muy prolongada.
0: Justo estaba leyendo que también esto, por lo que dices de la, de la infertilidad, que todo eso que nos acabas de explicar, que iba a explicar otra vez, pero es muy eh, complicado, pero bueno, que justo los ovarios no podían eh, como expulsar eh óvulos maduros, uh -huh, exacto. Entonces por eso se producía eh, la infertilidad sí, en, en algunas inclusive si tienes
1: ¿no? el SOP o, o síndrome de ovario poliquístico, eh, uno de los ovarios o si tienes en los dos, pues si tienes solamente en uno porque puedes tener en los dos, va a ser mucho más grande que el otro. Mm. Eh, también, si no hay un tratamiento, digamos a o a, a, sí, pronto, puede conducir también a una diabetes tipo 2 porque eh, no se va a poder, digamos que eso no permite que haya como un manejo del azúcar en el cuerpo. Y por eso también se puede desarrollar una diabetes.
0: Qué interesante eso. Jamás había escuchado eso, la verdad.
1: Sí, o muchas de las personas que tienen ovario poliquístico ya avanzado tienen diabetes. Algo sucede ahí con la insulina y, y no pueden controlar como los niveles de azúcar.
0: Ya, entonces... Eh no sé como para resumir ahí la diferencia entre el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis a mí me parece como muy clara el decir que la endometriosis es porque pues, el endometrio crece en otros lugares donde se supone no debería de crecer y en cuanto al síndrome de ovario poliquístico es también por una cuestión hormonal no según entiendo como
1: unos en
0: altos niveles eh, sí. dijiste, de hormonas andrógenas
1: no andrógenas ajá y pues por eso también eh, mm, las personas con... no todas, pero la gran mayoría tienen, digamos, más vello facial y en el cuerpo mm. Porque eh, esta cantidad de hormonas pues hace eso, ¿no? Eh, pero hay diferentes síntomas, digamos, para las personas que tienen endometriosis Y para las personas que tienen el síndrome de ovario poliquístico eh, Hay algunos síntomas que son muy similares, pero, pero hay otros que no Por ejemplo, la, endomet la endometriosis eh, puedes, si a tienes puedes presentar ya lo mencionábamos antes eh, tu menstruación puede ser muy dolorosa dolor pélvico eh, los cólicos que tenemos comúnmente durante la menstruación pueden comenzar antes uh -huh. y pues pueden continuar durante varios días después de que comience el periodo menstrual y aquí como una recomendación el periodo menstrual o el ciclo menstrua, de la menstruación perdón es normal que duela pero si ya no es tolerable ese dolor, pues sí hay que consultar, ¿no? Sí. Porque pues hay dolores muy prolongados o, por ejemplo, hay personas que les dan náuseas eh, cuando tienen la menstruación, eh, otras que les da inclusive fiebre y eso no es algo común.
0: O okay, que no pueden caminar, ¿no? Sí. Uh -huh. Yo justo me, me, me ganaste la palabra porque estaba pensando en eso. Eh, antes de, de, de justo preguntarte como esto del diagnóstico eh, y es que cuando yo empecé a, a escuchar o a leer sobre la endometriosis eh, escuchaba a muchas ginecólogas decir como a ver, siempre nos han vendido la idea de que la menstruación es dolorosa y que sufrimos un montón y por esta idea de que la menstruación es eh, tortuosa Muchas personas con endometriosis eh, no saben que tienen endometriosis
1: Ajá.
0: porque se normaliza el dolor, se normaliza el sufrimiento dentro de la menstruación o durante la menstruación. Entonces, eh, bien lo dices, o sea... Sí, la, el, los cólicos menstruales son dolorosos, son incómodos y hay personas que dicen eh, que, por ejemplo, el estrés afecta mucho. Hay otras que dicen que no. Yo soy de la idea que pues que tu cuerpo también tiene que ver, o sea, sus dolores o lo que le está sucediendo tiene que ver con el estrés, la forma en la que te estás alimentando. Entonces, obviamente, o bueno, en lo personal yo me he dado cuenta que en mi cuerpo hay eh, ciclos menstruales en los que no me da para nada cólicos, ni un poquito, pero hay días o meses o ciclos que Dios no lo aguanto. Pero justo es algo, cosa que puede ser tolerable, ¿no? Exacto. Pero sí he tenido conocidas. Que han, que toda su vida han sufrido muchísimo de lo como decías tú, o sea, eh, mareos, incluso vómitos, fiebre. Yo me acuerdo de una chica que no podía pararse de su cama porque las piernas casi que no le respondían de tanto dolor que tenía en su cuerpo. Entonces, eso ya es un extremo, eso ya no es tolerable y eso nos quiere decir ya no es algo normal, ya no es algo que podemos eh, relacionar directamente con un cólico menstrual, ¿no? Ahí es cuando creo que ya tenemos que eh, sospechar y pues también acudir a, a un diagnóstico, ¿no?
1: Sí, sí, porque ya no te permite vivir, digamos, un día a día normal. Uh -huh. eh, bueno, otros síntomas que acompañan la endometriosis pueden ser también dolor al tener relaciones sexuales, uh -huh. eh, al orinar también o defecar. Eh, y ya lo decíamos ahorita, eh, puede ser diarrea, aftiga, náuseas, fiebre, entonces eh, importante pues eh, sa eh, saber si, o no sé, analizar también eh, si estos síntomas son repetitivos, uh -huh. pero si ya no les permite como tener un día a día, eh, como lo decíamos ahorita, eh, normal, pues consultar. Sí. ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? Que los síntomas, eh, bueno, con este, los periodos menstruales son más irregulares. Pueden ser infrecuentes, irregulares o a mí sí mismo eh, prolongados. Eh, son el signo como más, más común del síndrome de ovario poliquístico. Uh -huh. eh, hay personas que tienen, por ejemplo, no los 12 periodos menstruales en un año, sino 9 o nos, por ejemplo, no pueden, eh, hay personas que no tienen un ciclo de 28 eh, días, de 30, sino de 35. Entonces también ver cómo, con qué regu regularidad o irregularidad están teniendo pues, el ciclo menstrual. Eh, ya hablábamos del exceso de andrógeno en el cuerpo. Entonces mmm, este, estas hormonas lo que van a hacer en el cuerpo pues, es también tener, por ejemplo, un exceso de vello facial, sobre todo y corporal y en ocasiones un acné como muy grave, eh, inclusive sobrepeso. Entonces también es como un signo. Y mmm, pues una de las cosas también, un indicio, es que como ya decíamos antes, los ovarios pueden estar llenos de o contener eh, como este líquido dentro de los óvulos. Eh, como resultado, pues los ovarios no van a funcionar nor normalmente, entonces tanto la endometriosis como el ovario eh, poliquístico, puede causar eh, infertilidad porque no está funcionando como de debería ser eh, pues ni el útero o muchas veces las trompas o muchas veces eh, los ovarios.
0: Muy interesante todo esto que nos compartes, Luceli. Eh, la verdad es que estoy aprendiendo un montón porque eh, si bien es algo que hemos hablado antes, eh, por ejemplo en los talleres y demás, creo que eh, en cuanto al síndrome de ovario poliquístico eh, no hay mucha información como tan accesible y, y es un tema muy interesante, por ejemplo esto de, de las hormonas también, ¿no? De, bueno, perdón, de cómo afectan más bien las hormonas en tu cuerpo, como esto que dices del crecimiento del vello facial, eh, la, el aumento de, de peso o la obesidad, y esto me lleva a reforzar esta idea de que... Eh, que Digo, es un paréntesis, no tiene nada que ver con eso, pero justo me hizo pensar, ahora que dijiste lo del sobrepeso o la obesidad, que muchas veces en esto de la gordofobia se critica a los cuerpos gordos, por ejemplo, porque dicen, no, es que tiene una mala alimentación, no se cuida, etc. Cuando hay un montón de factores, como este ejemplo del que le estamos hablando el día de hoy, que pueden influir también en la forma de tu cuerpo y el peso, ¿no? Pero bueno, eso fue un paréntesis nada más.
1: <risa> sí, tienes razón. Bueno, eh, continuando con el, con el tema de la endometriosis y del ovario poliquístico, también se me vino a la mente un, un, una conversación que tuve en algún momento con una amiga, eh, la cual le diagnosticaron eh, ovario poliquístico cuando ella era muy joven, tenía como 14 años. Y pues dentro de los tratamientos, tanto para la endometriosis como para el SOP uh -huh. eh, ninguno de los dos tiene cura, ninguno. Hasta el momento no hay cura, pero el tratamiento generalmente y de acuerdo a los síntomas se basa en métodos anticonceptivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, es al tener, sobre todo hormonales Al tener un método anticonceptivo en tu cuerpo hormonal eh, Eso hace que regule, eh, digamos, los dolores O básicamente es como el único tratamiento, digamos O el primer tratamiento que te hacen Para que regule un poco los dolores Y digamos que se equilibren las hormonas en el cuerpo Es más o menos lo que he leído y justamente la conversación con esta chica me decía, pero yo cuando me lo diagnosticaron tenía como 15 años, no tenía una vida sexual activa y tenía que tener métodos anticonceptivos. Sí. Y entonces ella está en una búsqueda, bueno, inicia una búsqueda personal eh, de, de ver, bueno, qué otra manera hay para curarlo que no sea tener métodos, que no sea si usar métodos anticonceptivos, eh, sobre todo si eres una persona joven, ¿no? Uh -huh y eh, pues ha estado, digamos, como en esa búsqueda, pero pues sí, todavía no hay como un tratamiento, no, no tiene cura ni la endometriosis ni el, ni el síndrome de ovario poliquístico, eh, y las digamos que hay una diferencia en los tratamientos. Por un lado, eh, si los dolores son fuertes, por lo general recomiendan estos medicamentos, eh, como ibuprofeno u, u otros similares para reducir el dolor, también... Eh, con tratamientos hormonales como métodos anticonceptivos, eh, cuidar muy bien la, la, la alimentación, mantener una vida más saludable. y pues ya si digamos los dolores son muy fuertes, ya los dos est están las dos enfermedades están muy avanzadas, pues hay un, digamos que una especie de cirugía para tratar de contrarrestar eh, los quistes, o bueno, ver cómo es, qué tan avanzado está la enfermedad dentro de tu cuerpo. Pero una cura así como que eh, ya dejes de sentir eh, síntomas o dejes de tener más bien esta enfer estas enfermedades, pues no, no la hay todavía. Pues uh
0: -huh. Y yo creo que también tiene que ver eh, muchos factores ahí, ¿no? Eh, creo que eh, por muchas décadas las, la medicina ha estado muy enfocada al cuerpo masculino y eso ha ocasionado, por ejemplo, que no se diagnostique a tiempo este tipo de síndromes o um, trastornos como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, y lo mismo es porque no hay, pues, no hay suficiente investigación al respecto. ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también un poco en el por qué no hay tratamientos o por, igual hay muchas enfermedades que no tienen cura aún. Pero me sorprende mucho eh, que, que tu amiga le hayan detectado esto tan, tan joven, ¿no? Pero, porque hay muchas mujeres que pasan, bueno, personas que pasan eh, toda su vida con esto y no saben o no se les ha podido diagnosticar de con, con certeza. Pero. Esto que dices de de lo del tratamiento de las pastillas anticonceptivas hormonales, a mí también me parece muy loco y me parece que eh, espero que haya... Eh, las personas siempre lleguen a con personal de salud eh, que sea muy consciente y les explique muy bien todo esto del tratamiento, porque hay, tener, hay que tener cuidado cuando se están tomando... Eh, pastillas anticonceptivas para este tipo de tratamientos, porque no necesariamente las pastillas anticonceptivas cuando estás eh, teniendo eh, atendiendo, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, pues te van a... a sí, van a, van a tener esta función anticonceptiva, es lo que quiero decir, ¿no? Porque también he conocido un par de chicas que, que me han contado que, que toman a pastillas anticonceptivas para nivelar... Eh, sus hormonas y bueno, pues sus ginecólogas les han explicado claramente de oye, pero tienes que tener mucho cuidado con la anticoncepción también, ¿no?
1: Sí, entonces sí, me parece importante como eh, consultar al personal de salud, preguntar mucho eh, preguntar, si, no, sí. si, si sienten que, por ejemplo, no, es, no hay muy buena información, buscar otra opción porque si sí hay que tener cuidado bueno, eh, ¿cómo funciona entonces la, la anticoncepción en un cuerpo con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo? Sí. Y, y ver qué, cómo, cómo tomarlo, qué medidas tomar.
0: Y lo más importante, no autodiagnosticarse. O sea, yo sé que ahora Exacto. es muy fácil con tanta información decir, oh, seguramente yo tengo eso, ¿no? Tengo todas características de estas 10, seguro tengo eso. Y lo mejor es no autodiagnosticarse, pero también no... ¿Cómo decirlo? Como no hacer menos lo que le pasa a nuestro cuerpo, ¿no? No por, no no dejar pasar algunos síntomas que tengamos, sino acudir eh, pronto a, a consulta, a que nos hagan un diagnóstico, análisis y como dice Lucely, preguntar, preguntar, preguntar lo más que podamos.
1: Sí, exacto. Y lo que tú decías, ¿no? A veces nos damos cuenta como muy, eh, como que, eh, también leía que cuando las personas notan que no pueden tener un hijo, por ejemplo, es cuando se dan cuenta, eh, bueno, van al médico y consultan y efectivamente tenían una endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico, o sea que no siempre se, diagn se diagnostica como tan joven. Pueden pasar años con el síndrome o con, el, eh, con uno de las dos, pero no, no se toma como, eh, como que tan rápido el diagnóstico. Y hay una pregunta si puedo tener, si ten, puedo tener tanto síndrome de ovario poliquístico como endometriosis, muchas de las personas con útero eh, tienen las dos al mismo tiempo. Entonces, eh, pues la recomendación, ¿no? Si sienten alguna molestia que no les permite vivir su día a día normal, pues consultar, ¿no? Hacernos un chequeo médico y ver qué está pasando con nuestro cuerpo. Sí,
0: a ver que no, no hay que descuidar nuestro cuerpo. Eh, y es muy sorprendente eso a mí, me pare a mí me voló la cabeza cuando me enteré de que una persona podía tener las dos cosas no el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis al mismo tiempo y me pareció muy loco pero bueno eh, así es nuestro cuerpo hay que cuidarlo y hay que siempre estar en chequeos y en consultas eh, médicas para que todo esté en orden
1: y exacto y preguntar cómo cuál es el tratamiento más adecuado no tanto para la endometrosis como para el sop y ver pues también de acuerdo a qué tan avanzado está no en tu cuerpo sí.
0: bueno luceli muchas gracias eh, por toda esta información el día de hoy aprendí muchísimo también yo eh, muchas gracias por traer este tipo de temas acá al, al podcast y bueno pues no sé si quieres agregar algo más para irnos despidiendo
1: eh, no, eh, si tienen preguntas, eh, nos pueden escribir y con gusto las respondemos. Entonces, quieren interactuar con nosotras, con eh, en nuestras redes sociales, en el podcast. Eh, Bienvenidas siempre a sus preguntas. Y pues nada, nos, nos vemos en un siguiente episodio. Bueno,
0: y pues yo solo quiero decir una cosita antes de cerrar este episodio. Eh, Recuerden que no solo las mujeres pueden tener eh, síndrome de ovario poliquístico o endometriosis, ¿no? También las personas trans sufren de este tipo de, de síndromes o trastornos. Entonces, Ajá. bueno, eh, muchas gracias a todas las personas eh, que nos escucharon que este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya servido de algo esta información. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mi Cuerpo MK, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y eh, tenemos nuestra página web que es mi micuerpo.co ahí también tenemos mucha información y bueno, por supuesto, no se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún episodio porque vienen muchos más y bueno, si no han escuchado eh, los episodios anteriores les invitamos a que los escuchen porque hay información también muy valiosa Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Chao. Chao.